0: Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio, buon figlio! Oh,
1: 4 a due! Pocca di Cavani! È finita! Ha vinto il Napoli! L'ultima parola nel calcio! È la loro! Hanno un cuore differente! Lo capiscono? L'artiglio che graffia! E' la regale gol! E' la gol! gol!
0: Cari ascoltatori con grandissimo dispiacere devo annunciarvi che Gold Speaker non andrà più in onda come deciso dal direttore unico di radio statale verrà sostituito da un musica da ballo ad opera dell'orchestra del naviglio oh signori ragazzi amici e soprattutto amiche stiamo scherzando siamo ancora qui è il vostro Marco Cangelli che vi parla. Siamo qui ancora a parlare di calcio. Anche quest'oggi con una nuova puntata di Gold speaker: nonostante tutto. E per questo motivo non posso partire che salutando i miei colleghi a partire dal El
2: Loco, il Marcelo Biersa del Seveso. Non è il Seveso, caro mio, ma è quello quello più bello di tutti, il Lambro, il maggior fiume inquinato d'Italia. Fantastico. Buonasera a tutti, buonasera direttore, buonasera ai miei colleghi e vaffanculo Matteo Garaventa.
0: Ecco, come avete sentito, sempre spumeggiante Gianluca Megna. E poi non posso andare che nel chilometro più bello d'Italia, anche se a distanza, dal buon Francesco Quattrone.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati.
0: E quindi non posso chiudere che con l'uomo più bello dei gol speaker, il nostro frontman, vero e proprio, Gigi Mazza.
1: Oh, grazie per questi complimenti. Mi sento onorato, da primo in classifica mi sento onorato.
0: E quindi come avrete sentito, saremo costretti a parlare anche quest'oggi di Inter, del sorpasso, della sconfitta del Milan, ma soprattutto di Serie A e di molto altro. Quindi non posso far altro che lasciare spazio, ai nostri sempre verdi ehm, sostenitori per poi parlare appunto dell'ultimo turno del nostro campionato la garra c'è a rua, la capisci o no? è l'artiglio che graffia ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio non basta mettersi lì parlare di tecnica, parlare di tattica se no sei un difensivista come Allegri mi giochi con decilio attaccante per cui devi fare gli amici di Goal speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su radio statale e se non li ascolti veramente sono difensivista non vincerai mai niente sei come quello là che fa in champions league ma arriva in finale ma non vince quindi devi fare come loro rieccoci qui quindi partiamo subito a sprombattuto parlare dell'inter Eh sì perché la squadra nerazzurra di antonio conte dopo ben 11 anni Dopo ben 11 anni torna in effetti in testa alla classifica, e a questo punto non potrei che parlarne con il nostro Gigi Mazza, che effettivamente è molto felice dalla doppietta di Romelo Lukaku.
1: Bene, ragazzi, io sono un po' emozionato. Lasciatemelo dire perché sono praticamente. Avevo 13 anni e mezzo l'ultima volta che l'Inter era prima nel girone di ritorno. Adesso sono quasi 25, quindi mi sento sento davvero onorato. Comunque Banda Le Cianci è stata una partita davvero eh, giocata di grande misura. L'Inter ha fatto vedere che la fase difensiva è migliorata tanto, prende bene il Redding del gioco anche quando non tiene la palla. Eh, ha fatto fare il gioco la Lazio, lo ha stancato, l'ha stancata la squadra e, ed è arrivata a segnare nei momenti più deboli della Lazio. Il primo gol è arrivato su un'ingenuità di Hoth e il rigore di Lukaku. Il secondo è stato un'altra ingenuità, è stato fortuito diciamo perché comunque nel momento in cui Brozovic ha calciato la palla Lukaku era regolare e l'ultimo gol è arrivato dopo che la Lazio ha cercato di aver trovato il collonso di Escalante sulla punizione di Savic è arrivato da una grande ripartenza di Brozovic per Lukaku che ha lasciato sul posto parolo che permettetemi di dire io ancora non ho capito quel cambio che ha fatto in Zaghi. E messo lì con Lukaku che comunque è, si nota che è più veloce di lui però vabbè è stata una grande prova dell'Inter e finalmente ha mostrato di, di non cadere durante le partite che conta in questo caso era la partita fondamentale quella del sorpasso per arrivare lì con una marcia in più e ha tenuto fede alle aspettative anche perché dopo la debuffe in Coppa Italia ci stava Speriamo adesso di vedere un inter davvero più concreta. Sembra che finalmente abbia trovato la quadra. Anche a un rinato Christian Eriksen, che sembra aver rinato anche il posto da titolare di, di Arturo Vidal. Sembra aver scalato molto le gerarchie di Conte. E come ha fatto vedere con la Lazio, dà più equilibrio a un centrocampo che a volte pecca.
0: Ecco, a proposito poi di Arturo Vidal... Diciamo che questo soffiare il posto a parte di Christian Eriksen, che sta mostrando effettivamente tutta la propria classe, non potrebbe in qualche maniera incidere su questioni di spogliatoio e creare qualche maretta all'interno appunto della spogliatoia nero Azzurra.
1: Conte è stato chiaro, eh, nessuno è il suo titolare inamovibile. Se un giocatore inizia a giocare male, qualcun altro inizia a giocare bene, eh, e verrà sostituito. Vidal ha fatto vedere che. Più cose cattive che buone fino adesso, molti gialli rigori, rigori contro. Eriksen invece, anche se pecca di aggressività, ha dato un equilibrio diverso rispetto a Vidal, come lo ha fatto anche magari Gagliardini. Il problema di Gagliardini è che io ho sempre detto che gli manca un po' il piede. Da centimetri pressa bene, però ogni tanto vedi, c'è stata anche contro Lazio qualche amnesia nello stoppare la palla e nel dare bene i palloni. Quindi diciamo che se vuole creare la maretta la crea solamente per conto suo personale, ma a quanto ha fatto vedere anche nello spogliatoio lui era sorridente, tranquillo, non... si giocherà il posto a titolare come tutti quanti, e se non gli piacerà andrà via come è stato con altri giocatori. Però ha da fare molto di più anche perché le aspettative con cui è arrivato erano molto alte.
0: Ecco, dall'altra parte invece del naviglio c'è chi ben giustamente piange e recrimina per una partita a dir poco inguardabile che è il nostro Gianluca Menia perché effettivamente è stata una partita bruttissima da parte del Milan che non ha creato nulla che anzi sembrava forse di aver giocato con molta eh, superiorità nei confronti dello Spezia come a dire andiamo a giocare ma tanto sappiamo già che anche se giochiamo male la portiamo a casa è stato così Gianluca
2: eh, ho già detto godo. Sì, hai già detto godo, basta per favore. Che poi certe cose non le posso dire in, in radio, non mi pare il caso. Comunque, eh, è un Milan ovviamente che ha fatto decisamente schifo, Cioè, toglierei molti termini di mezzo che magari potrebbero essere più romantici e teneri, ma no, ho fatto proprio cagare. Ecco, un Milan imbarazzante sotto tutti i punti di vista, sia difensivamente che a centrocampo. Gli unici che si salvano da questa prestazione imbarazzante per me sono Ibrahimovic, Mandzukic e Donnarumma, che sono gli unici tre che forse hanno provato a fare qualcosa durante la partita. Un Ciananoglu completamente fuori gio- dal gioco, un Benassar appena rientrato che, boh, non so in che posto era in quel momento. Teo Hernandez che non aveva voglia di correre errori difensivi, ovviamente tanto merito anche allo Spezza che ha fatto una grande partita. Contro la ex capolista ormai di questo campionato e probabilmente lo sarà così per sempre Perché vedo, la vedo dura tornare al primo posto con un Inter così in forma in questo momento e fuori da tutte le competizioni E quindi penso che adesso sarà una grande scalata solo da parte del, del, dell'Inter E un Milan che comunque sotto tutti i punti di vista ha giocato veramente male E la maledizione di Matteo Garaventa continua ancora
0: Ecco, guardando invece alle coppe europee, l'Inter non ne ha anche perché è stata eliminata, come sappiamo, già al primo turno della Champions. Il Milan invece è ancora in corsa e giovedì andrà a giocare a Belgrado contro la Stella Rossa in questo stadio veramente infernale. Gianluca, c'è il rischio di un contraccolpo psicologico e quindi subire un'altra battosta in un campo veramente così difficile.
2: Eh beh, il Maracanã è molto complicato e a Belgrado, però io mi aspetto la reazione da parte dei giocatori del Milan, eh, mi aspetto una bella prestazione da parte di di Mangiucci, che comunque verrà provato dal primo minuto al posto di Ibra, quindi spero comunque una grande prestazione da parte sua. Che comunque Che quando è entrato contro lo Spezia ha provato a fare qualcosa. E speriamo di non subire il colpo, anche perché di là c'è un ottimo giocatore italiano nella stella rossa di Belgrado, che è Pippo Falco, che secondo me potrebbe darci molto fastidio.
0: Per chiudere brevemente questo, questo spazio, chiedo a Francesco Quattrone l'ite. Ibra, Lukaku, si va verso il patteggiamento Quali possono essere A questo punto le eventuali sanzioni Dopo che Lukaku ha escluso La possibilità di razzismo
3: Ma io credo che questi Episodi sono sempre successi no? Si è fatto troppo rumore Secondo me Credo che si va per una Semplice multa per entrambi Giusto per Diciamo per il gesto Che è stato fatto no? per l'esempio che devono dare questi due grandi giocatori nel mondo del calcio quindi credo che semplicemente una multa per entrambi perché alla fine non è stato bello da vedere sinceramente questo Siparietto, chiamiamolo così, eh, però ritornando a quello di prima, velocemente, eh, sul disastro, come avete definito giustamente, del Milan, vorrei apprezzare lo Spezia di Italiano, perché dopo aver battuto il Sassuolo, batte il Milan, quindi eh, viene da due vittorie consecutive e... E la scuola a calcio uh, che è stata fatta, perché è stata fatta da parte dello Spezia ai danni del Milan, è in merito di Vincenzo Italiano, che presto, sicuramente, troverà una squadra di, di alta classifica. Nulla togliere ai tifosi dello Spezia, però, italiano fa vedere eh, i, i, suoi, i suoi metodi molto produttivi e fa vedere un grave un bel calcio.
0: E Chi lo sa che magari la prossima stagione non vedremo Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan, lo scopriremo vivendo, E quindi diamo ora spazio ancora ai nostri sostenitori non pubblicitari per poi parlare di Juve, Napoli e Atalanta. Gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2. Fai giocare morata titolare. Fai giocare terzino del Sciglio. Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, Gaia. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Bene, rieccoci qui dopo questa pausa dedicata appunto ai nostri sostenitori. E partiamo subito con la sconfitta della Juventus con il Napoli. Una Juve che effettivamente sembrava lanciata ormai per la rimonta Scudetto Che invece si è dovuto un attimo attimo rivedere i propri piani a causa di questo Napoli Che ha riuscito a a salvare la panchina da una parte di Gattuso Ma soprattutto a scardinare il muro bianco-nero Francesco, la Juve deve ancora maturare a questo punto? Sembrava sul punto di aver fatto il salto di qualità Ma forse ha bisogno ancora di un attimo di tempo
3: sì, sono d'accordo su questo che dici perché mh, la Juve è un cantiere aperto. È brutto dirlo, no? Perché eh, la Juventus è abituata a vincere sempre, però ricordiamo che vincere non è affatto semplice. La Juventus è ripartito, ha ribaltato un po' tutto, uh, ha puntato su Pirlo, mh, alla prima sua esperienza, tanti giovani ha uh, diciamo, uh, abbassato la media dell'età della Rosa, con un po' di esperienza, però si deve ancora, come giustamente detto tu, amalgavare. La sconfitta fa parte di questo percorso, perché alla fine se vai a analizzare, la Juventus ha fatto la sua partita. Non è più la Juve quella decisiva, sembrava aver acquisito quel cinismo lì davanti, però non, se, non basta adesso perché dall'altra parte c'era un Napoli che comunque ha fatto una partita molto tattica e ha trovato l'episodio a favore e è riuscito questa volta a capitalizzare il calcio di rigore di Insigne quindi una, una sconfitta che ci può stare la Juventus deve continuare su questa strada qui e ricordiamo che e il campionato è lungo, è lungo e però, la Juve ha, fatto, ha avuto coraggio di ribaltare, di, di mettere in, uh, nel cantiere altri diciamo, tasselli dalla, dalla gioventù, uh, da, dal coraggio di affidarsi a Pirlo e, e sostenerlo fino alla fine. Le sconfitte ci stanno, magari i tifosi sono un po' arrabbiati, però serve tempo, serve tempo per ritornare lassù. Adesso lo Scudetto, secondo me, se la giocano giocano qui a Milano, Inter e Milan. Eh, La Juventus parte leggermente dietro, ma si sapeva, credo che la società lo sapeva, però può fare bene, secondo me, in Champions League. Vedo una squadra più attrezzata per l'Europa e contro il Porto, che praticamente un talismano, un portafortuna alla Juventus, vedremo se questa eh, situazione confermerà eh, questo precedente contro i portoghesi, hanno un'arma in più che è Ronaldo che segna sempre in queste eh, competizioni, soprattutto nella fascia eliminatoria, mi pare che ha fatto quasi 70 gol o un po' di meno in questa fascia qui. Quindi credo che la Juventus in Europa potrebbe dire la sua campionato parte in ritardo. Però, vediamo se questo, secondo me, la sconfitta verrà subito assorbita dalla Juventus e contro il porto mercoledì, cioè domani vedremo tutto un'altra Juventus.
0: Ecco, chi invece in Champions non c'è ma ambisce ad arrivarci è la Roma che ha battuto per 3-0 l'Udinese in qualche maniera eh, sconfiggendo quel modo di giocare che è di chiudersi dietro e non permettere di giocare bene all'avversario. Gigi, a Roma a questo punto è un po' altalenante perché tante volte ne abbiamo parlato, bel gioco, buoni giocatori e tutto ma non si riesce mai a trovare la quadra, in altri casi forse anche per demeriti di chi è davanti, ritorna a essere pericolosa anche per lo Scudetto. Lo può essere effettivamente oppure è solo un fuoco di paglia?
1: Non credo, perché può essere un problema. La Roma negli anni comunque ha fatto vedere, sono dieci anni che non compete per lo Scudetto, come l'Inter, quindi ci può stare che ritorni piano piano. Però ha fatto vedere cose buone, cose buonissime e alcuni vuoti di memoria che non sono da grande squadra ed è quella la pecca principale magari lotterà ma per molto probabilmente non ci arriverà il problema di questa Roma è stato anche il fatto di un gruppo un po' diviso vedi il caso Geco, che praticamente ha. quando sono riusciti a far mettere pace tra Fonseca e Dzeko la squadra è ritornata a carburare meglio che questa è una cosa fondamentale secondo me per una grande squadra per poter provare a vincere lo scudetto quando il gruppo è unito, il gruppo lavora uno per l'altro, riesce a dare, ad ambire grandi obiettivi. Questa Roma può ambire grandi obiettivi anche, come ho detto prima di per, du, per demerito delle altre squadre. Perché anche Inter e Milan hanno tolto loro amnesie. Se dovessero avere altre amnesie, Inter e Milan la Roma, sgattagliolando piano piano, dovesse infilarsi, può riuscire anche lei ad arrivarci. anche se la vedo molto difficile, le squadre che stanno dietro a quelle che stanno davanti, ultimamente una costanza leggermente superiore alla Roma, ma non si sa mai, io sono favorevole, sapete che mi piace con la squadra, da vedere come si comporterà, con l'utene ha fatto vedere una grande cosa che prima non ha fatto vedere, cioè riuscire a scardinare una squadra anche nel suo momento.
0: Ecco, chiudiamo invece il giro con una squadra che settimana prossima giocherà la Champions League, peraltro a Bergamo, ospitando il Real Madrid. E che invece è riuscita con una zampata del solito Luisito Muriel a portare a casa la vittoria, i tre punti, con il Cagliari che invece appare sempre più in crisi. Gianluca Menia, questa Atalanta diventa sempre ogni volta più pericolosa perché anche soprattutto con una classifica con, pun- cioè, con diverse squadre in
2: dieci punti lo scudetto è un mai dire mai. Soprattutto pensando che l'Atalanta è una squadra che fa sempre meglio nella seconda parte di campionato, quindi questa cosa qua fa ancora un po' più paura. Forse è quella squadra che potrebbe addirittura far meglio di Roma e Juventus, a parer mio. E Come dice sempre il buon Gigi Mazza, l'Atalanta ormai è una big da considerarsi tale e lo rimarrà per, per un po' di anni, secondo me. Fortunatamente questo poi è, rappresenta anche la crescita del calcio italiano, quindi quanto sta crescendo negli ultimi anni. Comunque tornando alla partita, sì, una partita abbastanza equilibrata fino alla fine. Uh, Luis Muriel che trova il suo tredicesimo gol stagionale e illumina ancora un'altra giornata per l'Atalanta che adesso è a 40 punti a pari merito per una lotta Champions molto molto lunga ancora perché sono lì in tre punti, ci sono 5-6 squadre in tre punti per il terzo e il quarto posto e anche per l'Europa in sé, quindi sarà molto bello e divertita da vedere e poi a parer mio è un'Atalanta che secondo me si trova avvantaggiata se non favorita nei confronti di un, di un Real Madrid un po' scarno, un po' in crisi, a rottura con molti giocatori, con lo stesso allenatore quindi avremo una una grande Atalanta per il mio che che potrà sorprenderci in Champions e in campionato.
0: Assolutamente, perché il mai dire mai in Serie A è all'ordine del giorno, anche se forse da un po' di anni che non accadeva più, però tenetevi saldi perché nel prossimo blocco parleremo ancora di Champions League e parleremo delle ultime notizie arrivate anche a livello giudiziario. Senta, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale Cribbio. Bene, rieccoci qui, abbiamo parlato prima di Champions League e a questo punto non possiamo fare altro che parlare della Coppa delle Grandi Orecchie perché questa sera c'è una partita che probabilmente in moltissimi non vorranno perdersi anche perché effettivamente non c'è di meglio da fare e stiamo parlando di Barcellona Paris Saint Germain che vedrà Messi probabilmente affrontare il suo passato contro il suo futuro e sì siamo nel presente ma Lionel può questo e altro Gianluca Minia come vedi questo cioè può fare in qualche maniera soprattutto in caso al Camp Nou ormai è crisi totale
2: allora, a parer mio il Paris Saint Germain ha un ottimo collettivo soprattutto davanti a campioni e campioncini come il nostro Moise Ken nazionale che può fare g- veramente bene oggi, può dare veramente tanto fastidio al Campano al Barcellona che a parer mio è in un periodo di grossa crisi, soprattutto anche a livello di gestione di Kuman, che è sempre stato secondo me una grande persona, però vabbè questi sono altri discorsi però, comunque, secondo me è un Paris Saint Germain che parte favorito su questo Barcellona, un po', un po alle, alle, ultime, alle ultime pagine di questa storia meravigliosa che è stato il Barcellona degli ultimi vent'anni, diciamo, quindi si sta un po' chiudendo un ciclo e se ne reperirà un altro probabilmente
0: assolutamente. Però per i palati raffinati non vi sarà soltanto quella partita, ma anche, per esempio, l'Ipsia Liverpool con la semifinalista dello scorso anno contro la squadra di Jurgen Klopp quindi qui passo a Francesco in qualche maniera il Liverpool resta favorito nonostante i problemi difensivi che sta subendo durante tutta la stagione
3: Sì, io credo che il Liverpool in Champions può dire ancora la sua perché è una squadra secondo me strutturata per quella competizione lì il campionato sta facendo fatica a Vediamo vediamo perché sembra, sembra facile Lo scontro contro l'Ipsia Però in Champions uh, Come così nel calcio Mai sottovalutare l'avversario Poi Klopp è uno che comunque uh, Parte subito a bomba e Credo che Liverpool uh, Farà un bel cammino europeo E sarà la squadra da battere
0: E poi per chiudere Diciamo questo turno Abbiamo parlato prima di Porto Juve Ci sarà domani sera Siviglia, Borussia e Dortmund Ma passando direttamente alla prossima settimana Oltre all'Atalanta Real Madrid c'è Secondo me è una partita molto bella e da osservare Qui non posso far altro che andare da Gigi Mazza Perché conosce molto bene il solo Simeone Atletico Madrid, Chelsea Da una parte appunto il solismo, Quel gioco molto duro, molto rude così Dall'altra parte una squadra come il Chelsea Quest'anno sta facendo vedere veramente grandi cose e che ha in campo giocatori di altissimo livello, come viene in mente, il grande Thiago Silva.
1: Beh, sicuramente sarà una partita molto interessante, cioè, l'Atletico sta dominando in Spagna, ancora una partita in meno e non so quanti punti in più sul Barcellona, è preso Suarez, che è stata una grande manforte questa squadra dall'altra c'è il Chelsea che è preso in mano da Tuchel dopo l'esonero di Lampard e come ho già detto ha fatto il mercato più bello tra tutte le big d'Europa quest'anno il Chelsea e adesso forse potrà tirarne fuori un potenziale assurdo la partita con l'Atletico sarà una partita della verità per il Chelsea per vedere se effettivamente la squadra che ha costruito potrà essere anche convincente in campo europeo
0: ecco per chiudere poi effettivamente nostro blocco e anche la nostra che la prossima settimana si giocheranno anche Borussia Mönchengladbach eh, Manchester City e Lazio Bayern Monaco, quindi la squadra di Simone Inzaghi contro i campioni d'Europa Lazio che a tal proposito oggi è uscita notizia il deferimento del medico eh, sociale e soprattutto del presidente Lottito per il caso Tamponi che qualcuno si ricorderà brevemente un giudizio da parte di tutti in, in merito a questo serviva avere un pugno così duro, soprattutto dopo diversi mesi, o forse era meglio chiuderla lì e finirla lì, partendo da Francesco?
3: Ah, io credo che eh, bisognava mh, vedere come la situazione è nata, no? uh, bisognava intervenire prima, non sempre tardi come siamo abituati in Italia, quello è il vero problema secondo me. Poi se è stato fatto un deferimento bisogna vedere se verrà condannato, eh, a quel punto la Lazio dovrà pagare un caro prezzo.
1: Sì. Eh, diciamo che il sistema burocratico italiano lo conosciamo, quindi se è arrivato adesso, vuol dire che ci sono stati comunque negli scorsi mesi dei giudizi, hanno preso in esame tante cose e secondo me se la sentenza è giusta vuol dire che c'è stato un, un danno, perché sicuramente c'è stata troppa nebbia sulla situazione tamponi in casa Lazio come è successo anche col Napoli però il Napoli è una situazione un po' differente è da vedere cioè onestamente lo Tito sapete, non, ho, non è un presidente che ammiro perché ha le sue ha le sue lacune e adesso vedremo come che situazione si creerà ma più che per lo Tito mi dispiace per la, so- per la Lazio squadra per Inzaki no per Inzaki con per... per la Detec ma non solo per l'Inzaga, ma per tutta la Lazio, cioè in generale, per la squadra, per la storia, per il blasone che ha.
2: E chiudiamo con Gianluca. Ah, anch'io sono dell'idea di Gigi, secondo me è un provvedimento meritato nei confronti di Lutito e della Lazio, anche perché numerose squadre come Milan, Juventus, Inter hanno dovuto rinunciare ai propri campioni in silenzio senza dire nulla, rispettando le regole e la Lazio invece si è dovuta toccare degli appighi forse un po' troppo oscuri e celati come dice il nostro Gigi per mettere in campo i suoi migliori giocatori quindi punizione
1: più che meritata e appunto l'Inter, l'Inter è durata l'Inter tre mesi, tre mesi praticamente tutti col Covid
2: Eh no, es- esatto, è per questo che sto dicendo che secondo me è giustissimo il Milan senza Ibra, la Juve senza Ronaldo quindi la questione è quella la punizione è meritata nel caso in cui venga data questa punizione fare attenzione al alla Lazio.
0: Va bene. Allora, direi di chiudere qui la nostra puntata facendo un giro di saluti. Partendo da Gianluca,
2: ci sentiamo settimana prossima, cari amici di Goldspeaker Speaker. Ricordandovi che il martedì siamo. Il, siamo in quella puntata alle 19 su Spotify. Il venerdì alle 20. Nella speranza, poi di avere delle belle sorprese settimana prossima. Tutto. Gigi Mazza,
1: io vi saluto. Di vero cuore Anche perché forse non so quanto durerà questo primato in classifica Quindi vi saluto da prima in classifica
0: (ride) E Francesco Quattrone
3: Buonasera a tutti E ciao amici, alla prossima
0: Quindi io non posso far altro che Salutarvi, darvi appuntamento a venerdì Dove analizzeremo il turno di Champions E soprattutto parleremo Del derby della Madonnina Un caro saluto a tutti